0: Без обеда.
1: Без, обеда.
0: без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.
1: Всем здравствуйте в прямом эфире. Программа Без обеда у микрофона. Я Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим об изменениях в законе об оружии, и у меня в гостях Андрей Игоревич Широбоков, заместитель начальника управления Росгвардии по Красноярскому краю. Андрей Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Я напомню слушателям, что мы работаем в прямом эфире 219 1110 10 телефон студии. И если у вас есть какие-то вопросы по нашей теме, то звоните, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. Итак, в 2022 вступает в силу закон и изменения в закон об оружии, а именно. 29 июня 2022 года Вот как раз сегодня об этом у нас пойдет речь Андрей Игоревич, скажите, вот какие такие Основные изменения в законодательстве Коснутся этого закона В 2022
0: году Добрый день, уважаемые Слушатели, действительно, в 2022 году нас ждет э, некоторое изменение в законодательстве об оружии. Э, в связи с этим уже в этом году вышли ряд нормативно-правовых актов. Это федеральные законы 231, который внес э, поправки 150-й федеральный закон об оружии. Это федеральный закон 232. Э, он внес поправки э, в кодекс об административных правонарушениях. и и эти поправки уже действуют э, с момента опубликования. Далее, э, постановление правительства э, 2158, оно уступает у нас э, через 6 месяцев после опубликования. Это у нас внесение изменений в постановление правительства 814. А, То где... что-то
1: раньше еще произойдет, да, не только выйдет, да? Да-да-да.
0: Уже произошло, и мы уже в это с этим законодательством работаем. Далее у нас э, вступают изменения утверждение правил формирования и реестров, лицензии, разрешения, но это в большей степени касается, может быть, сотрудников нашего, наших подразделений. И еще один документ, который вступил, вступит у нас в силу в следующем году, это приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 1104Н от 26 ноября 2021 года. Он вступает в силу у нас с первого марта следующего года». Сами изменения в федеральный закон об оружии у нас вступают с 29 июня 2022 года.
1: То есть до этого времени по старым, по старым законам, так скажем, живем, то все, что касается да, оружия. Части,
0: да, по законодательству об оружии мы еще живем, пользуемся теми нормативными документами, которые действуют сейчас. Что касается кодекса об административных правонарушениях, то да, мы уже работаем по нему в данный момент.
1: Андрей Игоревич, но самое главное, наверное, что больше всего интересует людей, когда тема идет, и заходит тема об оружии, это о том, с какого все-таки возраста у нас разрешено пользоваться оружием и вообще иметь оружие. С какого возраста?
0: Ну, наверное, слушателям будет интересно, к чему нам готовиться. Uh -huh. К чему готовиться? Готовиться надо к тому, что возраст владения оружием у нас увеличится, и он будет составлять с 21 года. Uh
1: -huh. А ранее было
0: с 18 лет. Ранее было, да, с 18 лет это гладкоствольное оружие, а оружие ограниченного. О, точнее, было с 18 лет гладкоствольное оружие, да. Оружие ограниченного поражения с 21 года было uh -huh. Сейчас этот срок увеличивается для любой категории, uh -huh. то есть с 21 года
1: uh -huh. То есть на 3 года, года получается больше, теперь 21 год это тот возраст, когда мы можем уже подавать документы на оружие, да. приобретать это оружие да. законно да. Какие-то изменения коснулись многозарядного оружия или коснутся в следующем году?
0: Но прежде чем э, поговорить на эту тему, здесь необходимо, может быть, э, озвучить... О том, что сейчас стало понятие, введено в федеральный закон об оружии, что такое действительно гладкоствольное uh -huh. оружие, что такое нарезное оружие. Гладкоствольное оружие – это где канал ствола имеет круглое сечение, цилиндрическую, там, коническую форму, и гладкую, ровную внутреннюю поверхность на всем протяжении. По сути дела, нарезное оружие, как вот формулировка она была, имеющее. Выступы или, или углубления на внутренней поверхности, придающие в процессе выстрела метаемому снаряду вращательное движение. Это Но что, то, кстати, что -то
1: самостоятельно делают люди?
0: Это нет. Это две разные категории оружия. Ага. Гладкоствольное и нарезное оружие. Владельцем, Чтобы стать владельцем нарезного оружия, как в данный момент, как и потом, это необходимо будет владеть пятилетным стажем именно гладкоствольным оружием. Ага. Из, самое, наверное, основное вопрос, который, наверное, интересует тоже по гладкоствольному оружию. Значит, у нас из разряда гладкоствольного оружия, оружия выведены такое, такой вид оружия, как гладкоствольное оружие со сверловкой ствола «Ланкастер» либо «Парадокс». Там допускалось на конце ствола вот эти вот нарезы, которые придавали метательному снаряду вращательное движение не более 140 миллиметров. Сейчас это оружие приравнено к нарезному оружию. И, соответственно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну,
1: разрешение на него можно получить только после пяти лет пользования. Наверное, да. Я напомню, телефон прямого эфира 219-1110. Сегодня мы говорим об изменениях в законе об оружии, которые вступят в силу в июне следующего года. И про это вам обязательно важно знать. Но все-таки вот эти, когда самостоятельно режут, как называется, обрез. У дедушки было от обрез, когда режут. Это вообще законно или это тоже как-то можно... Продолжение
0: Любое внесение изменения конструктивной особенности оружия, это, соответственно, это уже нарушение. Uh -huh. Если, как вы вот говорите, у дедушки было ружье, и да, дедушка взял его и владел дедушкой законно, и на законных основаниях у него было разрешение, а он взял и решил себе укоротить ствол, uh -huh. отпилил, это уже является незаконными действиями, и за это предусмотрена ответственность.
1: Uh -huh. а по поводу еще того, кто все таки может получить лицензию Разрешение на оружие, как мы часто это говорим. Понятно, что изменился возраст через 21 года. Но все-таки самый часто задаваемый вопрос это по поводу судимости. Я знаю, что в этом году, в следующем году, тоже будут изменения касательно этого вопроса. Так все-таки человек с судимостью может получить разрешение на оружие, лицензию на оружие?
0: Здесь, как бы, я бы хотел немножко этот вопрос в другом ключе, как бы, проговорить. В плане, что у нас введены дополнительные ограничения на право приобретения лицензии на владение этим оружием. Еще про гладкоствольное оружие и про владельцев, которые в следующем году хотят, захотят стать владельцами оружия. Да? Немаловажный факт о том, что они смогут приобрести только гладкоствольное ствольное оружие и не более двух стволов, то есть так называемые двустволки. Uh -huh. Самозарядных, имеющих более двух стволов или магазин-барабан, оружие они приобрести не смогут. Uh -huh. То есть это традиционное, будем говорить, либо вертикальный ствол, либо горизонтальный ствол путем перелома ствола. Теперь, что касается, да, в статью 13 федерального закона в пункт третий там добавили э, изменения и довольно таки существенные. Э, не смогут э, получить лицензию на оружие лица, имеющие неснятую, непогашенную судимость за умышленное преступление, угу. имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкие, особо тяжкие преступления, угу. а также за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, имитирующих, ну и так далее. Значит, э, изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ну и все, что с ними связано.
1: Андрей Игоревич, я предлагаю сейчас э, сделать небольшую паузу. Мы обязательно вернемся к вопросу о судимости. Дайте, примем звонок 219 1110 Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Да, как вас зовут?
0: Меня зовут Тарас.
1: Да, Тарас, слушаем, вас вопрос. Э,
0: вопрос вот такой, конкретно по срокам получения любого вида оружия. Вот, допустим, такой вот известный факт Молодые люди идут в 18 лет служить в армию Допустим, да, вот он сейчас Ладно, раньше вы служили два года Сейчас служат год Он в 19 приходит в армию Он владел нарезным оружием Причем даже не в Как вот под охотничьей стандарты, А настоящим боевым Почему он после армии не может, допустим, в 19 Получить оружие Вопрос вот такой угу.
1: Спасибо, Тарас, да
0: Спасибо за вопрос. Значит, здесь я вам хочу пояснить. Да, действительно, многие молодые люди, служив в армии, владели боевым ручным стрелковым оружием. Значит, но законодатель определил именно позицию в таком ключе, что когда ты хочешь стать владельцем гражданского оружия и идти охотиться, то здесь необходимы, соответственно, определенные навыки. В армии молодого человека учили... Использовать боевое оружие именно э, с определенными целями и задачами Владельцы гражданского оружия э, учат э, использовать его немножко в другом э, ключе. Поэтому вот в этом есть и э, разница.
1: Ну, то есть не просто нужно уметь им пользоваться, но и надо
0: уметь да. пользоваться а в каких случаях э пользоваться, когда его можно будет доставать, когда его нельзя доставать. То есть очень много нюансов и поэтому здесь нужно, э да, каждый вид оружия он для чего-то предназначен. Если вот я говорю в армию, как вот э Тарас сказал, что он э Будем говорить, для одних целей uh -huh. тренируют да, новобранца э, военнослужащего э, использовать оружие, то для охоты это совершенно другое.
1: И здесь 21 год.
0: 21 несмотря ни год, на что, год да. несмотря ни на что.
1: Да, да. еще примем один звонок, 219, 10, 10 Вы в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, зовут Вячеслав. Изменения, такой
1: вопрос, изменения по поводу травматического либо же. Будут какие-то, или же также может будет а, самооборона то есть,
0: использовать? Значит, по... спасибо. спасибо за вопрос. По оружию, так сказать, ограни... оружие ограниченного поражения, здесь у нас все остается без изменений. Единственное, для всех граждан обучение безопасному владению оружием раз в 5 лет. Раньше э, вы проходили это обучение, и, соответственно, лицензирующий орган с вас это не требовал. Но уже с 29 июня следующего года, по, когда вы будете подавать документы, вы будете обязаны предоставить нам это обучение.
1: Даже для пользования травматикой и пневматикой?
0: Э, пневматика у нас лицензируется после 7,5 джоулей. Угу.
1: Понятно. Давайте вернемся к вопросу, который я задала по поводу судимости. Из того, что вы успели ответить, я поняла, что завершенная судимость, или даже которая уже была, все равно уже да. не позволяет получить разрешение.
0: Далее, я прошу, я прошу как бы здесь вот обратить внимание, то, что я сейчас проговорю, имеющие снятую и погашенную судимость. Раньше была у нас такая формулировка: имеющая не снятую или непогашенную судимость за преступление совершенное и умышленной вот это, как бы, есть ключевые вот такие от, э, отличия. Далее, кто не сможет стать владельцем оружия, лица, имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, имеющим снятую или погашенную судимость за преступление террористического характера экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Далее, имеющим снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего, либо несовершеннолетней. Лица два и более раза осужденными за совершение преступления. Лица, привлеченные к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусматривающего административный арест.
1: То есть, смотрите, вот здесь как раз интересно, если вот до этого все понятно, вроде как, ну, без разговоров ты был осужден, все ясно, а вот с административной, то есть тебя остановили, допустим, за вождение в нетрезвом виде и посадили на сутки. И все?
0: Ну, давайте так, управлять, автомобилем uh -huh. состо... в нетрезвом состоянии у нас запрещено. Uh -huh. Человек, который садится за руль в нетрезвом виде, uh -huh. он э, уже нарушитель. Uh -huh. И э, что у него в голове, когда он будет владельцем оружия, ну, будем говорить, э, это только одному Богу известно. Поэтому мы должны все эти моменты исключить, но вот я бы не договорил, да, подвергнутые административному аресту в качестве одного из видов административного наказания, а также привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств, психотропных веществ. Без назначения врача, либо новых потенциально опасных психотропных веществ. За управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо передачу управления транспортным средством в лицу, находящемуся в состоянии опьянения. До истечения одного года, со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Угу, то
1: есть обратная сила все-таки у административного наказания есть. То есть как, через какой-то срок можно будет пробовать, да. получается, Ну, разрешение.
0: здесь вот вы задали вопрос про день-день, по управлению транспортным средством состояния опьянения. Я думаю, что я ответил э, на этот вопрос более чем полно. Да. Я
1: сейчас предлагаю э, поставить небольшую паузу. У нас впереди немного рекламы, и мы обязательно вернемся в эфир. Напомню, что телефон прямого эфира 219 11 -10, И сегодня мы говорим об изменении в законе об оружии. Возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим об изменении в законе об оружии. Телефон прямого эфира 219 1110 И на наши вопросы отвечает Андрей Игоревич Широбоков, заместитель начальника управления Росгвардии по Красноярскому краю. Андрей Игоревич, вы сказали как раз о каких-то изменениях, связанных с Минздравом. То есть, насколько я понимаю, кто может получить разрешение на оружие по состоянию здоровья? Кто ну, наоборот не сможет. Вот какие изменения будут?
0: Действительно, как я уже ранее проговорил, с 1 марта 2022 года вступают на новый приказ министра здравоохранения 11.04. Соответственно, ну ключевое, будем говорить, Изменения это о том, что медицинские справки на право э, владения оружием можно будет э, только получить в государственных, муниципальных э, учреждениях здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию. Uh -huh. У нас э, буквально две недели назад совеща... состоялось совещание в Министерстве здравоохранения, на котором мы очень предметно э, с руководителями, с главными врачами э, районных э, больниц Красноярского края обсуждали этот вопрос. Мы договорились о том, что, да, этот вопрос такого резкого принятия, он не требует, не то, что не требует. Не нужно принимать каких-то резких движений, а мы еще в следующем году будем встречаться, будем обсуждать, как мы будем его реализовывать на территории Красноярского края. Очень, будем говорить, тонкий вопрос, который необходимо проработать более досконально.
1: Ну, то есть, с 1 марта следующего года получить справку для пользования оружием можно только в государственных учреждениях, и она, насколько я понимаю, уже даже будет выглядеть по-другому.
0: Справку мы будем получать с Министерства здравоохранения, точнее, даже не с Министерства, а уже с единой базы объекты здравоохранения будут сливаться, сливать эту нам информацию в нашу систему централизованного учета оружия. И где гражданин, когда уже придет, мы уже будем видеть Имеется ли основание Выдавать ему лицензию Либо такие основания у нас отсутствуют
1: А какие могут быть основания Чтобы не пройти эту медкомиссию Что ну, должно быть?
0: Ну Оснований очень много. Там будут, естественно, проходить и психологов, uh -huh. и психиатров, ну и, соответственно, общие противопоказания к владению оружием. Это уже специалисты с Министерства здравоохранения определяют, здоров человек либо... Yeah. Есть... Но, а
1: вот эти требования, они как-то ужесточились в этом году, или только сам процесс и то, где теперь эту справку получают, uh -huh. будут изменены?
0: Как я уже ранее ответил, mm -hmm. мы этот вопрос обсуждаем, mm -hmm. мы его рассматриваем. Он, он уже у нас в стадии еще пока обсуждения идет, и здесь бы я бы не хотел, чтобы наши граждане немножко вот испугались, и чтобы mm -hmm. там побежали. В любом случае будет принято решение, как это будет все происходить, и это решение будет принято для того, чтобы максимально удобно было для граждан. Mm -hmm.
1: А, вот еще интересно, когда мы получаем разрешение на оружие, нам это оружие нужно предоставлять вам, показывать? Обязательно это или уже по желанию? А,
0: ну, не совсем это по желанию. А, ранее в... В 150-м федеральном законе не было, будем говорить, статьи, обязывающей да, предоставить. Это ага. было в других нормативных документах прописано, что при проверке нам его предоставляют и так далее. Сейчас в федеральный закон в 22-ю статью внесено. Дополнение, где четко говорится, что лица, владеющие на законном основании оружием, обязаны, я хочу подчеркнуть uh -huh. слово, обязаны предоставить оружие для осмотра, а также обеспечить доступ к местам его хранения должностным лицам органов, уполномоченным осуществлять контроль за оборотом оружия в целях выполнения возложенных на нас контрольных функций. Uh -huh. если, гражданин, если гражданин не э, исполняет это, обязанности по предоставлению оружия для осмотра или предоставлению доступа к местам его хранения, то оружие будет изъято и лицензия будет аннулирована.
1: Угу. Вообще, кстати, по изъятию оружия у вас тоже какая-то статистика есть? Как много вообще вы изымаете оружие?
0: На сегодняшний момент у нас... И что потом
1: с ним делаете? Вот это интересно. Что мы
0: делаем? <связь> Действительно, очень... Может быть, хороший вопрос, своевременный. У нас уже не первый год на территории красноярского края действует такая э, оперативно профилактические мероприятия как это оружие э, совместно с правительством красноярского края э, эта программа у нас работает и довольно таки работает эффективно э, на территории сибирского федерального округа я могу сказать даже нисколько не лукавия что э, в красноярском крае эта программа работает наилучшим образом на возмездной основе мы у населения принимаем оружие, которое вот человек нашел, угу. он имеет право обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной службы в районе, и либо в орган внутренних дел так. объяснить, что я вот шел, нашел.
1: Или досталось откуда-то оно мне на
0: чердаке, на
1: чердаке нашел.
0: Самое главное, чтобы он его принес, сдал угу. э, до того момента, когда к нему придут и его обнаружат. Угу. То это, есть б... добровольно, Конечно, это, это, это добровольно, чтобы э он Конечно, это добровольно. Соответственно, будут проведены э -э проверочные мероприятия э -э на причастность данного оружия к тому или иному. Э -э может быть, преступлению, может uh -huh. быть, оно где-то было замарно, да. Если оно э, чистое, нигде не значится, то тогда э, гражданин получит еще денежное вознаграждение за это.
1: Uh
0: -huh. Если мы... Э, ну, вот по статистике я могу вам сказать, что э, по программе значит, э, у нас выделяется... У нас выделяется более, не то что более, полтора миллиона рублей, полтора миллиона рублей, которые мы На выдаем... Да, да, за денежное вознаграждение выдаем гражданам.
1: Ну, то есть лучше все-таки не ждать, пока за тобой придут, и за твоим оружием, а все-таки сдать его да. добровольно.
0: В этом году В этом году у нас было гражданами сдано 203 единицы различного вида оружия, угу. более 7, около 7500 боеприпасов, 2,5 килограмма взрывчатых веществ. Ну и, соответственно, за все за это лица, сдавшие это все добровольно, получили денежное вознаграждение. В прошлом году у нас тоже были неплохие результаты поэтому этому вопросу. По этому, будем говорить, вот направлению... это вознаграждение
1: стимулирует все-таки от незаконного оружия, добровольность. Андрей Игоревич, я вот знаю, что у вас 5 января все-таки будет день, ну, если так можно назвать, открытых дверей, день приема граждан по разным вопросам, где как раз вот на эти вопросы, в том числе, вы, граждан, можете ответить. Куда нужно обращаться, куда приходить вообще?
0: Вы абсолютно правильно заметили. Спасибо за вопрос. Действительно, уже глубоко сложившиеся традиции, 5 января, каждого года э, мы проводим прием граждан. Мы понимаем о том, что праздники выходные, и для того не все могут выбрать время для решение вот этих вот вопросов подачи там заявления, либо получения уже каких-то документов уже готовых, да, и мы даем возможность гражданам э, вот в это время прийти, сделать э, какие-то регистрационные действия, чтобы не нарушить э, действующего законодательства мы готовы э, все офисы, все 61 офис в Красноярском крае у нас будут работать, поэтому приглашаем всех э, мы будем рады всех видеть.
1: И буквально пару слов пожелания красноярцам с Новым годом от вас.
0: Ну, в преддверии 2022 года э, хочу поздравить владельцев оружия сотрудников службы, которые осуществляют контроль за этим оружием, ветеранов службы с наступающим 2022 годом хочу пожелать всем крепкого сибирского здоровья, Семейного благополучия, ну и новых свершений в 2022 году.
1: Андрей Игоревич, спасибо большое. Напомню, что в гостях был Андрей Игоревич Шаробоков, заместитель начальника управления Росгвардии по Красноярскому краю. Завтра в программе без обеда мы вместе с астрологом обсудим, как правильно выбрать подарок по знаку зодиака. Напомню, что все программы без обеда, в том числе и это, будут опубликованы на сайте 102.8 FM. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе.